Mondial Sport sur RFI. Hugo Moissonnier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le football pleure son gamin en or. Hommage à Diego Maradona ce week-end dans Mondial Sport. Reportage ce soir à Naples. Vous entendrez également le dernier journaliste à avoir interviewé la légende. Le football sur les terrains, une Coupe d'Afrique s'achève, une autre débute à l'Arly. Retrouve les sommets du continent, on y revient dans un instant, mais le coup d'envoi des tours préliminaires de la nouvelle saison, de son côté, il a déjà été donné. Au sommaire également, les déboires de Schalke 04, monument du foot allemand, monument en péril. Et puis l'équipe de France féminine a beau être au bord de la crise de nerfs, elle est qualifiée pour l'Euro. Mondial Sport, émission réalisée ce soir par Hélène Avril. Un peu de musique pour commencer. La vida tombola. Manu Chao, hommage à Diego Maradona, disparu à l'âge de 60 ans. Un dieu du football très humain, avec ses failles. Et si une ville a tout pardonné à Diego, c'est bien Naples. Cette année de mariage et de miracle. Grâce à Maradona, le club a remporté ses deux seuls Scudetti, 87-90, son seul titre européen, la Coupe de l'UFA en 89. De nombreux hommages spontanés lui ont été rendus dans la cité du sud de l'Italie, région trop souvent méprisée. Hommage et couronne de fleurs, notamment devant, entre guillemets, le musée Maradona. Reportage Pauline plus qu'un musée, c'est une cave dont on ne voit plus les murs, recouvert de photos, de maillots et de shorts. Là, c'est le banc où Diego se changeait et au-dessus, c'est son portrait. Les gens pouvaient faire le signe de la croix devant, mais ils ne pouvaient pas s'asseoir. Le trésor de Massimo Vignati s'est constitué en famille. Je suis le fils de la cuisinière et gouvernante de la maison Maradona et mon père a été le gardien du stade San Paolo pendant 35 ans. J'ai vécu de tout avec Diego. J'ai eu la chance d'aller tous les lundis au football à 5. Je l'accompagnais aux entraînements. Un grand homme, une personne très simple, généreuse. Maradona s'est fait du mal à lui-même, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Sauf sans doute le 25 novembre dernier. Antonio Matarazzo est un ami de la famille Vignati. C'est lui qui a porté la mauvaise nouvelle. J'écoutais la radio en voiture quand j'ai entendu ça. Je pensais que ce n'était pas vrai. Et puis, cela a été officialisé. J'ai appelé Massimo pour le lui dire. On n'arrivait plus à parler. Lui pleurait de son côté et moi du mien. J'ai pleuré toute la soirée du 25. Une épreuve aussi pour Massimo Vignati. Je n'ai pas ressenti une douleur aussi forte depuis la mort de mon père. C'était un peu notre douzième frère. Ma mère est anéantie. La perte d'un frère et d'un footballeur hors du commun. Maradona est sans égal. Il était un homme équipe. Il a gagné un mondial à lui tout seul. Il ne brillait pas qu'avec le ballon. Au lendemain de l'anniversaire de la sœur de Massimo Vignati, il s'était illustré avec le sac poubelle. En plaisantant, ma mère lui a dit « Tu veux le sortir ?» Et lui, il l'a descendu en jonglant du quatrième étage avec un sac. Un génie. Un génie qui a offert à Naples des victoires aux airs de revanche, explique Antonio Matarazzo. Il a effacé les gifles que nous avions prises. On a toujours été martyrisés par les gens du Nord. Et avec le foot, on est allé gagner dans toute l'Italie et en Europe grâce à lui. Massimo Vignati accepterait de déplacer son trésor qu'au stade San Paolo. En attendant, ces derniers jours, sa cave a été prise d'assaut. Vito Francesco Paglia, un journaliste napolitain, cache mal son émotion lorsqu'il touche un crampon avec lequel le PIB d'Euro a joué le match contre la Belgique en 1986. Joie incrédule aussi devant la veste qu'il portait à l'échauffement en musique d'un match de coupe de l'UEFA. Couvrir cet événement met Vito Francesco Paglia à l'épreuve. 
personne aurait voulu dire euh, adieu. On aurait voulu continuer euh, en parlant de Dieu. C'est un peu le Malcolm X de Naples, c'est euh, le Gandhi napolitain. C'est quelqu'un qui n'était pas seulement un footballiste, c'est un symbole. Et quand un symbole euh, s'en va, c'est quelque chose de dur. D'ailleurs, lors de son direct la veille devant la fresque de Maradona dans les quartiers espagnols, il a eu du mal à réfréner ses larmes. Sur cette même place, malgré la crise sanitaire, Emilia Ruggiero est venu saluer le roi immortel des supporters napolitains. On est devenu plus grand avec lui. Et cela a été un joueur fidèle à notre ville. Il ne s'est pas laissé séduire par les autres villes, Turin, la Juve. Lino Romano agite inlassablement un immense étendard aux couleurs du Napoli. Maradona était son super-héros en chair et en os. Le hasard a fait que Diego Maradona a été acheté le 30 juin, le jour de mon anniversaire. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu en 46 ans. Ouvrez les portes du paradis parce que le dieu du football arrive. Il voudrait même que le numéro 10 soit retiré de toutes les équipes du monde. Pauline Glaise, Naples, RFI. Rendez-vous en fin d'émission. Pour reparler de Maradona, vous entendrez le dernier journaliste suffisamment chanceux pour avoir interviewé la légende, le dernier journaliste à avoir interviewé Maradona en fin d'émission. Le football sur les terrains, à l'Arly, de retour sur le toit de l'Afrique, alors que l'ambiance napolitaine nous accompagne encore à l'Arly, sur le toit de l'Afrique, 9e sacre continental pour le géant du Caire. C'est évidemment un record succès savoureux de 1 Karaki à la maison devant le grand rival et voisin Zamalek. Le but de la victoire, c'est un chef-d'oeuvre, courez le voir sur les internets. Mohamed Magdi Afcha, une superbe volée en fin de partie, point d'orgue d'une très belle finale. Bonsoir Patrick Juillard. Bonsoir Hugo Moissonnier. Consultant de RFI, voix bien connue des auditeurs de Radio Foot International notamment. Est-ce que vous êtes régalé devant cette finale de Ligue des Champions africaine oui, c'était une finale mouvementée, avec des rebondissements, avec des retournements de situation, avec des tentatives spectaculaires, des buts superbes. Donc oui, on, on peut dire qu'on a eu droit à une finale qui était à la hauteur de l'affiche. Et on peut simplement regretter qu'elle n'ait pas eu lieu devant un public plus important. Mais ça, malheureusement, c'est l'époque qui, qui le veut. On a eu une bonne cinquantaine de minutes où c'était plutôt le, le Zamalek qui était la meilleure des deux équipes. Mais Ali a été peut-être plus efficace sur ses temps forts. Hein. En, en tout début de match, d'abord en concrétisant dès sa première occasion sur un corner, une tête au premier poteau de El Souleya. Et puis en fin de match, une fulgurance de Magdi Afcha, là, le, le meneur de jeu qui était un petit peu discret et décevant jusqu'alors et qui l'a d'un seul coup, d'un seul, euh, mis la finale dans sa poche, en quelque sorte. Dans l'ensemble, Alarli a encore bénéficié de son effectif top niveau. Euh, le Zamalek était, euh, était meilleur, sans doute. On a plus fait à essayer d'égaliser, à réussir à le faire de manière superbe par Shikabala, mais il a manqué un peu de sécurité défensive à certains moments. Plus globalement, c'est un nouveau succès pour euh, l'Afrique du Nord en Ligue des Champions oui, nouveau succès, puisque les deux précédentes éditions avaient été remportées par l'Espérance de Tunis. En 2017, c'était le Ouida de Casablanca. Donc oui, les meilleurs clubs sur le continent sont les clubs d'Afrique du Nord, et en particulier égyptiens. Euh, question de force de frappe financière, puisque on voit déjà que les meilleurs joueurs d'Afrique de l'Ouest, et plus globalement de toute l'Afrique vont souvent dans les, les clubs en Tunisie ou au Maroc. Et ensuite, les meilleurs de ces joueurs vont souvent se retrouver euh, dans les clubs égyptiens. 
qui, fait nouveau, ont de plus en plus tendance à prendre en plus des joueurs maghrébins de haut niveau. Ben Charki, le Marocain, Sassi, le Tunisien du côté du Zamalek, Ali Malou, le Tunisien également du côté de Al-Ahli. Donc, c'est peut-être ce qui fait la différence aujourd'hui entre les clubs égyptiens et le reste de l'Afrique du Nord. Même si Bomberkan avait gagné la, la Coupe de la, de la Confédération, mais globalement, sur la Ligue des Champions, ils se sont assurés les deux places en finale. C'était jamais arrivé en Afrique que deux clubs d'un même pays soient, soient opposés en finale. Pizzo Mossimane, c'est la deuxième Ligue des Champions remportée par l'entraîneur sud-africain. Il avait également soulevé celle de 2016 avec les Mamelody Sundance. Un mot sur ce coach, vous qui suivez, qui aimez le, le football sud-africain. Il faut tout de même rappeler que le, la majorité du parcours de Alarli s'est faite sous la houlette du Suisse René Weiler qui est, qui est parti... Euh, Fin septembre, euh, bon, il a quitté son poste et c'est à ce moment-là que les Mamelody Sundowns ont libéré euh, Mossiman. Et là, on a vu sa patte parce que c'est un entraîneur qui a une qualité, c'est qu'il transmet de la sérénité et de la confiance à ses joueurs. C'est pas quelqu'un qui va s'agiter dans tous les sens et gesticuler et, et toujours jouer sur des vertus guerrières, mais il est tout en rondeur, tout en étant très rigoureux et et solide tactiquement. Et moi, il me rappelle beaucoup un autre coach euh, africain décédé il y a quelques années, c'est Stephen Keshi. L'analogie va jusqu'au but euh, inscrit par le Harley hier soir. C'est un peu le même type de but venu de nulle part que celui qui avait inscrit Sunday Mba pour le Nigeria en finale de la Cannes 2013 et qui avait donné le trophée aux Super Eagles contre le, le Burkina Faso. Ce but euh, d'une fulgurance comme ça, et il y a quelque chose un peu du... Du fluide magique que transmet l'entraîneur à ses joueurs, parce que il est arrivé il y a peu de temps, hein, plus personne ne parle de son prédécesseur et de ce qui a été fait avant lui, comme si euh, il avait une sorte de force tranquille, cet entraîneur. Et on le voit, quand on voit ses équipes jouer, elles ne s'affolent pas. Et c'est pour beaucoup ce qui a fait le succès de Alarli hier soir. Je crois que <rire> il s'impose bien comme un phénix des entraîneurs africains, cet entraîneur sud-africain, Pizzo Simane. En tout cas, il appréciera, j'en suis certain, votre comparaison, puisque vous n'avez pas hésité à voir en lui une sorte de réincarnation du, du très grand Stephen Keshi. Merci oui, beaucoup. Jusqu'au physique, hein, jusqu'à oui, sa rondeur et cette apparence qui, qui n'est pas sans rappeler le, le grand Stephen Keshi, effectivement. Merci beaucoup Patrick Juillard. On vous retrouve vous. cette semaine à l'occasion de nos soirées spéciales Ligue des Champions européenne, cette fois sur RFI Marseille Olympiakos, mardi Manchester United PSG et Krasnodar Rennes mercredi des rencontres à vivre sur la radio du monde Fin de la Ligue des Champions hier vendredi en Afrique vive la Ligue des Champions en Afrique toujours, mmh. l'édition suivante est déjà en route. Bonsoir Eric Chorin. Bonsoir Hugo. C'est la conséquence bien sûr d'un calendrier bouleversé par la crise sanitaire. Et du coup à l'Arly, aussitôt sacré, la campagne pour désigner son successeur en 2021 a été lancée avec 9 matchs aujourd'hui et 13 demain, 22 en tout, au programme du tour préliminaire aller ce week-end et certains ont déjà pris une belle option sur la qualification pour le tour suivant. C'est le cas des Tunisiens de Sfax après leur victoire 5-0 à Zanzibar face à Mlandegué avec un triplé de Firas Chavez. Autre victoire à l'extérieur, celle des Zimbabweens de Platinum de Buzin chez les Mozambicains de Costa del Sol et puis celle des Soudanais d'Alila, 1-0 chez les Ougandais de Vipers. Large succès à la maison cette fois des Botswanais de Joanang Galaxy 4-0, dépend des Comoriens de Zilimadjou, alors que les Rwandais de la PR se sont imposés 2-1 face aux Kenyans de Gormaya au stade Amaoro de Kigali. Et puis il y a ceux qui peuvent encore rêver de 
qualification, Eric. Ouais, c'est le cas des néophytes de Bouengidi Sport de Kulamutu avec leur effectif uniquement composé de joueurs gabonais. Ils ont arraché le nul 0-0 chez les Ambiens de Forest Rangers. Le rêve qui est également permis au buffle du Borgo. La jeune formation béninoise a tenu en échec le Mouloudia d'Alger 1 partout à Porto Novo. De quoi s'imaginer franchir enfin le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Félix Soundé, Péperipé. Cinq fois champion du Bénin, les Buffs sont à leur quatrième participation consécutive à un tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était d'abord Eniyemba du Nigeria en 2014, ensuite Asek Mimosa de Côte d'Ivoire en 2018, ASK du Togo l'année dernière et cette fois-ci les Algériens du Mouloudia Club. Cette formation du septentrion du Bénin est constituée uniquement de jeunes qui n'ont pour atout que leur enthousiasme et leur vivacité juvénile. Face au Mouloudia Club d'Alger ce samedi après-midi, les Buffs ont été tenus en échec sur leurs installations. But de Miloud Rubiaille à la 25e minute et égalisation à la 111e minute par Mouiwa Feintola. Les Béninois se montrent plus menaçants, mais plus aucun but ne sera marqué jusqu'au terme du temps réglementaire. Le capitaine Sheriff Denkapo pense que l'espoir est encore permis. Nous allons aborder le match retour avec sérénité, confiance en soi. Avec nos mecs moyens, nous allons jouer collectif afin de montrer au MC Alger que les buffs n'étaient pas ce qu'ils pensaient. Eux, qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses avec la volonté sur le terrain. Le malgré tout va se jouer en optime sous la fraîcheur de l'hiver, mais nous allons nous préparer psychologiquement pour faire face à toute éventualité. L'espoir est permis et les buffs savent bien voyager dans cette compétition. Les buffs n'ont jamais réussi à briller en compétitions internationales. Peut-être que cette fois sera la bonne. Félix Sondé, Péparipé, Cotonou, RFI. Eric Chorin, un mot enfin du premier tour de qualification de l'autre Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération. Ouais, elle vient de démarrer également pour, et on vous signale le beau succès des Sénégalais de la jarre de Dakar, 3-1 face au Nigérian de Cano Pilars et le match nul concédé par l'étoile du Congo, un partout face aux Angolais de 11 Bravo pour les matchs retour Hugo de ces Coupes d'Afrique. Eh bien, rendez-vous dans une semaine. Rendez-vous dans une semaine. Merci. Eric Chorin, le football en Europe. La 11e journée de Ligue 1, le PSG qui reçoit à Bordeaux à quelques minutes de la fin. Le PSG tenu en échec sur son terrain de partout. Tout à l'heure, Marseille a battu non 3-1. L'OM provisoirement sur le podium en Angleterre. Liverpool se contente du nul à Brighton, un partout. Mais première place provisoire pour les Reds. Plus bas, la démonstration de City contre Burnley. Succès 5-0, doublé de Riyad Mahrez, Manchester City. 8e, l'Espagne, l'Atlético de Madrid à hauteur du leader. La Real Sociedad, victoire 1-0 à Valence. Tandis que le Real Madrid, pour l'instant, est mené de 0 à Madrid par Alaves. Grosse surprise, là encore quelques minutes à jouer. Et puis en Allemagne, le Bayern en tête et vainqueur 3 à Stuttgart. Alors que Dortmund a été surpris par Cologne, défaite de 1, dont profite Leipzig pour passer deuxième. Et c'est le bas, le fond du classement qui nous intéresse en Allemagne. Nouvelle défaite ce samedi d'un monument du football allemand qui s'enfonce dans la crise. Schalke 04, largement battu 4-1 sur le terrain de Mönchengladbach. Bonsoir Julien Méchaussier. Bonsoir Hugo. Vous êtes notre correspondant à Berlin, vous nous emmenez au chevet d'un immense club de Bundesliga au bilan catastrophique. Aucune victoire depuis 25 journées en championnat. La dernière fois que l'autre équipe de la Roure a pris les trois points, c'était en janvier dernier. Et cette semaine, l'explosion redoutée, annoncée, a bien eu lieu. 
Et euh, tout ça s'est joué cette semaine après une énième défaite, c'était face à Wolfsburg cette fois, avec euh, la mise à l'écart de trois joueurs en même temps, tous internationaux, le Marocain Aninarit, l'Algérien Nabil Bentaleb et pour finir le vétéran, Bedad Ibizevic, 36 ans et euh, lui international bosnien. Ce qui est reproché aux deux internationaux marocains et algériens, leur manque d'implication et de respect envers le club et l'entraîneur, des accusations que les joueurs contestent. Et pour Ibizevic, c'est une altercation à l'entraînement avec Naldo, joueur historique du club qui a entraîné, intégré l'encadrement technique. Je vous passe la vraie fausse mise à l'écart du français Benjamin Stambouli. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et tout ça a culminé ensuite avec le départ mardi du directeur sportif, cette fois Michel Rechke, arrivé il y a un an. Il était censé remanier en profondeur un effectif à de souffle et tout ça évidemment ça se reflète sur le terrain avec une situation que ne s'explique pas Marc Roots attaquant du club je ne peux pas l'expliquer je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi on n'y arrive pas on se fait balader par tout le monde peu importe contre qui nous joint je ne peux pas vous dire pourquoi on est en retard sur chaque duel on n'arrive même pas à faire de fautes ce n'est pas qu'on a un temps de retard on en a cinq sur chaque ballon je ne vois pas comment on pourrait gagner un match en jouant comme ça on n'est ni une équipe, ni un collectif. Marc Hout, l'attaquant de Schalke, ça sent, Julien, la relégation à plein nez à Gelsenkirchen, la ville du club, d'autant que la crise, elle est partout dans cette institution. Schalke, évidemment, lanterne rouge avec trois petits points, une descente en deuxième en de Bundesliga, et ce serait première depuis 1983 mais pour ceux qui suivent au jour le jour ce club, il n'y a plus beaucoup d'espoir et ça c'est Andreas Ernst qui nous raconte, un journaliste allemand qui n'écrit que sur Schalke Schalke ne se permet pas une seule mais une multitude de crises en même temps. Il y a une crise sportive, une crise du vestiaire, une crise financière, une crise d'identité et pour finir une crise au sein de la direction. Et chacune de ces crises prises à part a déjà le potentiel à elle toute seule de détruire ce club. Voici résumé en quelques mots la situation dans laquelle se trouve le club. Et tout cela a explosé cette semaine et mardi. Et quelle incroyable descente aux enfers, Hugo, pour ce club qui joue encore la Ligue des Champions. C'était il y a tout juste deux ans. Schalke a ainsi perdu cet été. Son président historique et milliardaire Clemens Tonis, poussé vers la sortie après des propos racistes, mais aussi pour, pour un scandale qui a éclaté ici. Clemens a un autre scandale. Clemens Tonis dirige en effet une des plus grandes entreprises européennes d'abattage d'animaux. Et cette entreprise a été au cœur au mois de, au mois de juin dernier d'un scandale avec un abattoir devenu l'un des plus grands foyers de coronavirus en Allemagne. Les problèmes, Clemens Tonis était aussi l'un des plus importants sponsors du club. Des difficultés financières aggravées par la, la crise sanitaire. Le club est endetté à hauteur de 200 millions d'euros, menacé de disparition. Il a été sauvé cet été à la dernière minute par le Land de Rhénanie-Westphalie. 30 millions d'argent public, Hugo, pour se porter garant des dettes du club. Merci Julien Méchaussier, correspondant de RFI en Allemagne. Le football au féminin dans Mondial Sport à présent. L'équipe de France s'est qualifiée hier pour l'Euro 2022 en battant les Autrichiennes 3-0 à Guingamp. C'est dans l'ouest de l'Hexagone. Les joueuses de Corinne Diacre sont assurées en effet de terminer première de leur groupe. Et ce, quel que soit leur résultat mardi prochain lors de la huitième et dernière journée des éliminatoires face au Kazakhstan. Bonsoir Frédéric Suto. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Vous revenez de Guingamp, donc vous y étiez au stade du Roudourou pour ce France 
Autriche et cette victoire euh, et la qualification qui en découle, elle était quand même attendue. Oui, ce n'est ce n'est pas une surprise. Hein. Ce qu'il aurait été, c'est que les Françaises ne parviennent pas à battre cette équipe d'Autriche, même s'il est vrai qu'il y a un mois à Vienne, lors de la journée précédente de ces éliminatoires, les Autrichiennes avaient tenu tête au tricolore, hein, 0 à 0, mais on se doutait bien qu'à domicile, à Guingamp, même sans public, à huis clos, euh, le match allait être différent cette fois. On se doutait bien que le verrou autrichien, même si l'Autriche comptait comme la France, cinq victoires et un nul avant le coup d'envoi, que ce verrou allait finir par sauter. Et il n'a fallu que 11 minutes, un corner de la gauchère, Amel Majri pour la tête de Wendy Renard, la défenseuse, 1 à 0, le 25e but de la Lyonnaise en, en bleu. Et puis euh, deux buts au 27e et 73e de Marie-Antoinette Catoto, l'attaquante du, du PSG, euh, très juste hein, hier soir dans, dans ses choix. Un match maîtrisé de bout en bout pour les le 3 à 0, comme le résume l'arrière-gauche Sakina Karchawi. L'objectif, on l'a atteint ce soir avec cette victoire face à l'Autriche, avec la manière. Donc, en plus, on a, on a marqué trois buts, donc dans le jeu, on s'est fait plaisir. Maintenant, on est qualifié. Je croyais en l'équipe et c'est un bon moment à vivre ensemble. Bon, je pense que toutes les filles, au fond, savaient qu'on qu allait se qualifier et être première dans ce groupe. Donc, donc bien sûr, il y a du soulagement, il y avait de la joie, on était toutes contentes les unes pour les autres et, et voilà, c'est parti. Et dans ces éliminatoires, Hugo, hein, les, les Françaises à qui il reste donc un match mardi prochain face au Kazakhstan ont inscrit 32 buts et n'en ont encaissé aucun. Sur la prestation de l'équipe, avant de vous retrouver Frédéric Sutton, on va écouter une autre réaction, celle de la sélectionneuse de l'équipe de France Corée-Diacre. On avait à cœur de vraiment de, de qualifier la fédération, de qualifier cette équipe de France féminine. On m'avait parlé de, de match charnière il y a deux jours. Voilà. Euh, on a su forcer le verrou. Voilà. Après, il y a eu effectivement quelques prestations individuelles intéressantes, mais je préfère qu'on souligne ce soir la prestation collective. Corinne Diacre, la sélectionneuse qui ne jure que par le groupe, que par le collectif, elle était attendue également elle au tournant hier soir. Elle est en poste depuis 2017, Frédéric Suto. Mais ces dernières semaines, on le sait, elle a été publiquement critiquée par plusieurs des joueuses de l'équipe de France. Oui, le, le malaise est latent depuis le quart de finale de la Coupe du Monde 2019, hein, perdu face aux Américaines. Ce mondial joué en France, alors ça n'était déjà pas le grand amour avec certaines joueuses avant le mondial. Euh, depuis, c'est pire, ça a laissé des traces euh, entre une sélectionneuse qui impose des, des méthodes de fonctionnement, de vie de groupe très rigide, et le noyau dur des joueuses venant de Lyon. Les, les Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Amel Majri, Amandine Henry, ces joueuses, elles ont tout gagné en club. Hein, les Lyonnaises ont remporter les cinq dernières ligues des, des champions européennes et elle ne supporte plus le, le management de, de Corinne Diacre. C'est ainsi que Sarah Boidy, la gardienne historique des Bleus et de Lyon, a décidé de ne plus venir en sélection. Et puis, dernier épisode en date, c'est le psychodrame autour de la capitaine de l'équipe, Amandine Henry. Corinne Diacre, pour la, la piquer au vif, n'avait pas retenu pour les matchs du mois dernier. Amandine Henry a répondu dans une interview euh, télé il y a 15 jours en disant ces quatre vérités. Noël Legrette, le président de la fédération, euh, a dû intervenir. Il a rappelé à la sélectionneuse qu'elle se devait de retenir et de faire jouer les meilleurs. Amandine Henry était donc là hier sur la pelouse avec le brassard. Corinne Diacre l'a sorti. Au bout d'une heure, une petite table dans la main entre les deux femmes sans se regarder. Voilà l'ambiance et voilà ce qu'en pense Corinne Diacre. Vu les résultats très positifs de l'équipe de France, je veux bien d'autres conflits à gérer, hein. ça me gêne pas. <rire>
Ouais, elle n'est pas prête à, à céder du terrain, visiblement, Corinne Diac, dans, dans cette guerre de tranchées, guerre des nerfs. Elle promettait toutefois hier soir hein, qu'une réunion avec les joueuses allait se tenir d'ici mardi. Et cet Euro 2022, Frédéric Suto, il est loin On y pense déjà ben oui, ben oui, toutes les, les compétitions ont été décalées d'un an avec la pandémie euh, Covid-19. Euh, la qualif est en poche, mais il va falloir attendre 18 mois pour arriver à cette phase finale Euro 2022 en, en Angleterre. C'est long, mais Marie-Antoinette Catoto a hâte d'y être. Les objectifs, je pense qu'on a le temps d'en parler. Toutes les équipes de France, quand elles arrivent en compétition, je pense qu'elles sont naturellement, euh, je dirais pas favorites, mais un peu quand même attendues. Donc euh, oui, je pense que l'objectif, oui. Je pense qu'il est de gagner l'Euro 2022. Bah, gagner l'Euro 2022, Hugo, euh, c'est l'objectif avec euh, Corinne Diacre, hein, la combinaison idéale. <rire> c'est pas ce qu'elle a dit. <rire> bon, on vous retrouve mardi à Vannes, mon cher Frédéric Suto. Merci d'avoir été avec nous. Mardi à Vannes, ce sera le dernier match de ces éliminatoires de l'Euro 2022 pour l'équipe de France féminine. France-Kazakhstan. Le 12 octobre dernier, quelques jours avant son 60e anniversaire, avant de nouveaux problèmes de santé et un peu plus d'un mois avant sa mort, Diego Maradona accordait sa toute dernière interview. C'est un journaliste de France Football, le magazine célèbre pour son ballon d'or, qui a réalisé cet ultime entretien à distance. Rencontrer une légende comme Maradona, c'est évidemment très fort, c'est aussi un défi, Florent Torchu nous raconte. Pendant plus de dix ans, j'ai essayé d'organiser cette interview. Il faut savoir que Maradona euh, n'accordait jamais d'interview à des médias euh, étrangers, euh, hors médias argentins. Et évidemment, c'était un, un immense privilège et un plaisir de, de l'interviewer, mais, mais la dimension euh, que prend cette interview aujourd'hui est absolument incroyable. Comme euh, sur le terrain, il a toujours été euh, assez insaisissable. Et, et voilà, euh, Diego était un animal... Euh, assez sauvage, donc euh, c'est pas le genre de personne, euh, voilà, de par son caractère euh, propre et puis aussi le, le caractère argentin, euh, voilà, ce sont 12 minutes pour, pour l'éternité, puisque euh, effectivement, personne ne pouvait imaginer à ce moment-là qu'il a quitté un mois plus tard. Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Maldano Maradona Al fondo de las mallas entra Maradona, Peter Shilton protesta si es con la mano. Gol de Argentina discutido y todo gol de Argentina. Diego toujours très sincère avec ce franc-parler, avec ce côté aussi un peu malicieux, provocateur. Il avait profité pour jeter une petite pique aux Anglais et dire que son cadeau rêvé pour ses 60 ans aurait été de marquer un nouveau but aux Anglais cette fois-ci de la main droite puisqu'il avait marqué en 86 de la main gauche. Toujours cet esprit un petit peu provocateur, mais aussi très fatigué. C'est vrai qu'il en a vu de toutes les couleurs dans sa vie, comme il nous, nous l'a répété. Pour lui, voilà, il a vécu mille vies en une vie. Et pratiquement, c'est une rockstar avec tous les excès, toutes les phrases, notamment la drogue. J'ai senti qu'il portait le poids de, de toutes ces années de, de folie, aussi de toutes les responsabilités qu'il avait sur ses épaules depuis qu'il était enfant, puisque finalement, il a sorti sa famille de, du bidonville à, à Buenos Aires. Et puis la fierté des Argentins dans le monde, donc il a porté sur ses épaules euh, durant toute sa vie ses responsabilités, ce poids-là, et effectivement, durant l'interview, on le sentait quand même assez fatigué. Il représentait très bien cette image 
de la célébrité qui finalement, euh, à force d'être tellement connu à travers le monde, finissait par devenir seul. Il était entouré depuis ces dernières années euh, par une, une équipe de, de jeunes avocats qui le protégeaient, mais qui aussi essayaient de tirer des choses de lui pour faire des, des, des campagnes publicitaires notamment. Mais euh, pour ce qui est de ses filles et de son ex-femme, euh, il s'était un petit peu rapproché suite à son opération très, très récemment et juste après l'interview justement, donc on vraiment... Suite à, à cette opération, euh, ses filles et puis son ex-femme euh, Claudia Vigafane, qui l'a accompagné dans toutes ses aventures à Naples et en Europe, s'était un petit peu rapproché de lui parce que il y avait toujours cette crainte qu'il disparaisse et cette crainte était avérée. Il a pu, euh, pendant les derniers jours de sa vie, euh, un petit peu se rapprocher des trois femmes qui ont compté pour lui, en plus de sa maman qui est décédée il y a déjà quelques années. Je suis heureux pour lui qu'il ait pu euh, résoudre quelques conflits qu'il avait, quelques, quelques démons qui le hantaient. Espérons qu'il repose en paix. Il est parti trop tôt. L'interview de Maradona réalisée par Florent Torchu, elle est à retrouver dans un numéro collector de France Football paru fin octobre pour célébrer le 60e anniversaire de la légende argentine. Le PSG tenu en échec par Bordeaux de partout. Le Real battu à la maison par Alaves 2-1. Emmanu Chao avant de se quitter ainsi se referme. Ce Mondial Sport, excellente soirée à vous sur RFI. On se dit à demain soir.